0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Juntamos a esta hora a opinião dos jornalistas António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevar sobre os principais assuntos da semana e desta vez com um olhar mais largo sobre a atualidade, uma vez que só agora o Contraditório regressa para uma nova época. E por isso impõe-se, julgo, começarmos por analisar o clima político pós-férias, pré-orçamento, em cima daquilo que muitos dizem ser a segunda onda da pandemia de Covid. Começo por ti, Raul. Uh, que notas mais importantes que queres destacar neste regresso?
1: João, está aí um 31 que provavelmente também vai uh, estender-se à questão política. Uh, todos os sinais vão nesse sentido. Uh, é evidente que aquela União Nacional que se foi criada, e bem, uh, no começo da pandemia, tinha os dias contados. Uh, quando uh, se fossem mais claras e evidentes as consequências sociais, e económicas, para as famílias e para as empresas, era óbvio, todos nós sabíamos isso, que aquela maionese ia deslaçar, ou seja, os partidos, legitimamente, até porque poderão ter ideias diferentes sobre um problema, começaram a seguir cada um o seu caminho. E porquê? Porque há um orçamento de Estado muito difícil de construir que está aí, há eleições presidenciais que estão aí, há alteração... Naquilo que é a avaliação de alguns partidos políticos pelos portugueses, o chega a crescer, o CDS praticamente uh, nas ruas da amargura, se me é permitido a expressão. E há um Primeiro-Ministro que uh, dizem que regressou de férias cansado, desmotivado, irritado. Eu julgo que não foi isso. Não foi isso que, me, que, que trouxe uh, aquela alteração, digamos assim, de António Costa, que, que lhe permitiu dizer, entre outras coisas, que uh, se, se uh, o Partido Socialista, o Governo unitário do Partido Socialista, uh, precisasse do PST para aprovar o orçamento, o Governo caía nesse momento. Isto é evidente que é uma deixa com, com importância, que aliás uh, Rui Rio já aproveitou, dizendo que se isso acontecer o problema é obviamente do Dr António Costa e uh, do Presidente da República. Presidente da República que até meados do próximo ano tem as mãos atadas, constitucional, constitucionalmente seja ele qual for o que for eleito, bem entendido, tem as mãos atadas e portanto eu dizia, por isso é que eu comecei por dizer que estamos perante um grande 31%. No quadro político-partidário, é evidente que também há alterações nesta rentrée que são substantivas e são interessantes de avaliar. O chega está a crescer. O fim de semana passado, isso, a primeira crise de crescimento e a forma como André Ventura não teve mão nas suas tropas é de facto a, 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 a prova de que aquilo é um albergue espanhol onde tudo cabe, mas obviamente que ligar aquilo é muito difícil. Porque há gente, como o próprio André Ventura disse aqui numa entrevista à, à, à Antena 1, há gente que vem do PST, há gente que vem do PCP, há gente que vem do CDS, ele esqueceu-se de dizer propositadamente, que há gente que vem de outros sítios também e que vem da extrema-direita, que são infiltrados da extrema-direita e que, obviamente, nesse caldo político-partidário é muito difícil de gerir. Eu estou a falar disto porque... O próprio disse que era um partido era incontrolável incontrolável e aquilo que aconteceu em Évora é obviamente a primeira prova de um crescimento desorganizado ou seja uh, aquela infância não está ainda uh, ainda não encontraram uma creche para para, para, para para as regras e para as ordens ao CDS, essa direita entretanto não consegue uh, vai minguando com o CDS, com 1,1% na última sondagem. É uma coisa muito preocupante para o CDS e, na minha opinião, para a sociedade portuguesa. Uh, o PST não descola uh, para ter aquela envolvência e aquela mobilização que pudesse dar a ideia de que há uma alternativa à direita. E António Costa quer aprovar o orçamento à esquerda. Só que só que as condições de aprovação do orçamento à esquerda não são fáceis, porque o Bloco de Esquerda, que é aquele que aparentemente está mais disponível... Uh, já pôs condições, e as condições são o Novo Banco, nem mais nos estão para o Novo Banco. Eu não sei como é que se faz, sinceramente não sei como é que se faz. Mesmo que isso se retire da orçamentação uh, institucional, esse dinheiro tem que se buscar a algum lado. E, portanto, não sei como é que se faz. Uh, e depois já há a questão das leis laborais. E aí uh, é evidente que a porca torce o rabo, torce o rabo porque uh, tanto o Bloco, e particularmente o Partido Comunista que eu acho que se este orçamento fosse aprovar, for aprovado à esquerda, era muito importante, e aí o Presidente da República tem vincado essa ideia, eu acho que Marcelo Velho Souza tem razão, era muito importante que não fosse só aprovado por uma parte da esquerda, ou seja, que fosse aprovado pelo Bloco e também pelo Partido Comunista Português, mas há questões que de facto chocam, há exigências dessa área política que chocam com as regras uh, da União Europeia do, da, que proporcionam a tal bazuca. Ou seja, a bazuca, só bem... Só vem se nós não mexermos em algumas leis, particularmente em termos de matéria laboral, que estão em vigor em Portugal. Portanto, este é o quadro onde António Costa uh, chegou, não irritado, Uh, não uh, cansado, não desmobilizado, mas muito, muito realista. E ele sabe, e ele sabe, que para evitar uma crise política que tem que ser evitada a todo custo, eu penso, também penso, deixa-me dizer para terminar, penso que este orçamento, de uma forma ou outra, será aprovado, este orçamento será, porque Portugal vai presidir a União Europeia, porque o quadro presidencial tem um hiato que, que de mãos atadas, como eu já disse, e portanto... Agora, o orçamento, a perspectiva que se faz de uma pandemia, de uma legislatura que, obviamente, devia ser construída com alguma união em termos de, 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 de resposta à crise, o orçamento de 2022 e o ano de 2021, acho que podem ser um 31 político. Luísa, concordas com este número, com o 31 ou aqui...
0: Ou... Sim, concordo. Eu até podia dizer ganha... que,
2: em vez de 31 político, podia dizer-se a corda está muito esticada. Sim. A sensação que eu tenho é que nós estamos mesmo tipo a cravatas de circo, não é? Com uma corda esticadíssima e a andar todos e em cima E parte no
0: orçamento? Achas que isso é possível?
2: Não sei se pode partir no orçamento. Acho que o Raul tem razão em relação a isso. Agora, vejo com muita dificuldade... A mim É o contexto geral que estás a ver, que é assim... De fato, não houve férias políticas, independentemente da Covid, que, que também tem implicações políticas, e aliás, como o Raul disse... Politicamente isto nunca parou, e nós agora temos um cenário completamente diferente, que é uh, uh, esta declaração de esticar a corda do, do, do Primeiro-Ministro, dizer que o orçamento tinha que ser, que, se, que se o, no dia em que o orçamento tivesse que ser aprovado pelo PSD, depois, o, governo o, PSD o governo caía. Portanto, isto é uma forma de pressão sobre o Bloco de Esquerda. O PC, porque é aquele que tem mais liberdade ou se mostra disponível, como disse o Raul, para, vota, para o votar, mas a verdade é que o PC também tem dado sinais altamente contraditórios e que adençam esta, este cenário político. Antigamente nós estávamos habituados a primeiro, o Costa negociava com o Jerónimo, não é? Com o PC, e depois fazia-o com o BE, com o Bloco de Esquerda. Neste momento, o, BC, o PC que vai ter o seu congresso no final de novembro. Nem tão pouco se sabe como é que será a sucessão de Jerónimo, porque ele, ele, eu, eu lembro, ele numa entrevista à Lusa, ele já tinha dito que uh, é da lei da vida sair, mas que não ia tirar as pantufas, não ia calçar as pantufas. Uhum. Mas seja como for, ele nesta última festa do Avante até foi dando algumas coisas. para nós podemos ter uma solução tipo, como foi a do Álvaro Cunhal, que nomeou quase assim, nomeou entre aspas, não é o partido é sempre coletivo. Um, Carlos Carvalhas e depois ainda ficou um ano, portanto pode ser o João Ferreira que é a estrela ascendente visível para o povo em geral.
0: Candidato presencial
2: <risos> candidato presencial, candidato das europeias candidato da, da à Câmara. Câmara enfim, é o candidato do PC mas pronto, pronto o PC dá sinais eles, a garingonça foi muito boa, mas agora vamos ver o PS continuar a ser de direita e quer dizer não descansa. E depois temos esta preocupação do Chega, que eu acho que, até com tudo aquilo que ele disse, o Raul, é verdade, preocupa. Ele é um líder muito... André Ventura é um líder é, com características que ele já demonstrou para tentar dominar o partido, só eu que mando porque é ele que nomeia os depois os responsáveis distritais, a juve, o responsável da juventude etc etc aquilo e é uma religião
1: ele aquilo ajoelha, parece uma religião e aí é
2: este homem que se propõe ser aquilo presidente é, né é, evangélico, né? Tem é. Depois... e isto uh, coloca-nos até nós jornalistas uma, uma uma quer dizer uma maneira de, temos que refletir sobre isto, é dar as notícias todas que ele diz, a dizer, candidata, candidata cigana, candidata da Maria Ruana em relação à, à Marisa, ou candidato plástico, ou diz-se isso tudo e outras barbaridades que ele também quer dizer, então, que as diga nas redes sociais, mas ele concito aos jornalistas eu a dizê-lo. Eu
1: daria as barbaridades todas, não? Eu, eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas eu porque
2: as leituras sobre as barbaridades variam muito. Ah. Mas depois, tu tens... Um...
1: De
0: não. É, mas, depois... mas sobre crise política, Luísa, é, é difícil admitir que alguém quer abrir a porta dessa crise, não é?
2: Ah, Porque e fica neste Não é por acaso contexto... que eu acho que o Marcial Rebelo de Sousa, no meio deste quadro, em que ele tem as mãos atadas, e ainda ontem, não é? Ainda sim, sim. Na, na cap ele, ele falou longamente sobre isso, não é? E, portanto, não é, eu já não me lembro qual era a frase dele em relação a esta... Um... Se não, há, se não há uma garantia de aprovamento do orçamento, como é que vamos fazer aprovar um plano a médio e longo prazo? Porque isto isto, isto também se, se intromete, se articula, -se se articula o, o, o plano com, com o. Há 10 anos e que vai atravessar três governos. E depois ainda temos a história do novo banco, que se a gente começasse a recordar como foi desde o princípio, como aquilo ficou mal visto internacionalmente, porque foram feitas mal as contas, eu não sei se vocês se lembram, mas esta história até remonta. Uh, os primeiros candidatos à compra do, do Novo Banco era o Anbank chinês, era a Fosun e era a Apolo. Uh, a partir de uma determinada altura, a Anbank queixou-se que tinha lhe vendido gato por lebre, isto em 2016, e retirou a sua proposta. E disse isso nos mercados internacionais. Depois disto, só sobrou a como Star, como se sabe um fundo abutre. Como é que se resolve o problema do Novo Banco? Sim, senhora, nós vamos ter uma comissão de inquérito, como hoje ficou aprovada, acho muito bem, uh, mas... É, é um conjunto de coisas ah, só que só se
1: resolve desbloqueando a última tranche, Quer dizer, não, não há outra solução. Infelizmente, não há outra Enfim, solução.
2: Enfim, e em relação ao plano que aí vem, que era preciso alguma de facto de uma concertação, porque aquilo são ainda três anos deste governo, quatro anos de um próximo e três anos do futuro, são 10 anos. Tem que haver um mínimo de concertação neste país, de consenso nacional e de senso para o consenso, digamos assim, porque, olha, tal, e como eu apontei aqui uma frase de, do Cisa Vieira. Isto não é um saco de dinheiro com o qual podemos fazer o que quisermos, além de termos de obedecer a regras. Se nós não apresentarmos propostas, o nosso dinheiro vai para o outro lado, vai para os países que têm o nosso, isto é, aquilo que poderia ser atribuído a nós, será atribuído a um os outro juízo. país da União Europeia é. que tenha apresentado Sim, propostas. Terão, que
1: terão mais juízo
0: A, sensa,
2: a que sensação que mais eu tenho é senhor. que a comunidade política portuguesa parece que não tem esta Não está noção.
0: fácil. António, é também a tua percepção sobre o estado em que estamos,
3: em que regressamos uh ao
0: hmm. debate neste caso é,
3: verdadeiramente nós não, não mudou muito o cenário que tínhamos talvez se tenha agravado, obviamente que a economia se vai uh, ressentindo cada vez mais e, e, portanto, a pobreza, as dificuldades, as, uh, a insegurança, a ansiedade, uh, a desconfiança continuam por aí, a Covid não nos deixou grandes tréguas, houve ali um período na nossa ausência em que pensámos que a coisa se desvanecia, mas sempre fomos dizendo que, obviamente, com a aproximar do outono e inverno a situação se iria agravar. É isso que está a acontecer, não, não é apenas em Portugal, o problema é internacional e nós estamos outra vez com níveis que se aproximam do, dos picos que tivemos em março. E, portanto, o pano de fundo, o jugo que temos pela frente ainda tem muito, muita Covid e isso é, obviamente, uma, uma preocupação permanente que não nos larga. Ela não não tem necessariamente que significar O tal União Nacional De que eu falava há pouco Aliás, eu acho que é um mal entendido Quando se fala até de consenso Ou melhor, eu nem né, o consenso O compromisso, se quiserem um, Não é sinónimo de silêncio Não uhum. é sinónimo não. de falta de proposta Não é sinónimo é, Pelo contrário, obriga a ser construtivo Positivo, uhum. mostrar a diferença Pode-se fazer de outra maneira e isso não tem acontecido, manifestamente. Nós continuamos num país que vai pelo casozinho do dia e por mais casos. Alguns dos casos são muito importantes, Eu não os desvalorizo. E durante este ato, por exemplo, na justiça nós ganhamos razões crescidas de preocupação em relação ao que já, em boa parte, já sabíamos. E, portanto, quando vemos juízes de tribunais superiores eh, envolvidos em casos, digamos, de, de grande dimensão e de grande, como dizer, gravidade... Bem. Quebrando a relação de confiança entre o cidadão. Quebrando e o completamente a relação de confiança, interrogando-nos sobre o destino de processos que passaram pelas mãos, eh, interrogando-nos sobre o tempo que decorreu em que tudo isso foi acontecendo e tudo mais o é que não sabemos. Portanto, nós ganhámos razões acrescidas de preocupação, seja em relação ao sistema financeiro e, neste caso, concentrado sobretudo na questão do novo banco. Cada pedra que se levanta fica a dúvida sobre eh, os negócios que se foram fazendo apesar de poderem até ser todos legais e regulamentares, mas de qualquer modo a ideia de que não terá sido preservado o interesse, o interesse público na, nestas matérias. Eu, eu julgo que não vamos, não vamos ter uma crise, como já dissemos, uma crise política tão cedo porque, enfim, o Presidente está inibido de tomar decisões radicais dado o cenário presidencial. Um Primeiramente porque... de dissolução. Certo, porque ninguém quer ficar com o ONU, obviamente, por em causa financiamentos europeus, digamos, soluções imediatas para a governação do país, mas estamos aqui sempre, mais uma vez, a assistir compromissos de geometria variável. que Eu vou aprovar isto e fazer um acordo para o salário mínimo e sobre o novo banco, mas já vou votar contra aquilo, o Partido A vai conseguir aprovar uma coisa que não não é a proposta do governo, é outra coisa. Portanto, à direita e à esquerda, ontem o Presidente dizia isso com grande uh, discernimento, que ele estava preocupado uh, com a multiplicação, chamou-lhe assim, multiplicação de iniciativas legislativas uh, que podem criar um esvaziamento uh, do quadro orçamental e o problema é que ele depois se cruza ou se pode cruzar com outros governos não é uma coisa apenas que diz respeito ao imediato ou este governo em concreto e portanto, se de repente o orçamento até é aprovado mas ele tem ao lado um conjunto de iniciativas paralelas que o neutralizam claro. eh, isto pode criar um impasse e Sim. de facto, politicamente a coisa, digamos, não tem aqui nenhum, nenhum uh, obstáculo inamovível mas deixa é o país muito O caso dos professores aqui há há uns anos, há dois anos, talvez. Sim, mas isto pode multiplicar-se por muitos outros claro. setores. E o grande problema é que nós temos aqui um cenário, uma espécie de seguro financeiro europeu que nos deixa alguma tranquilidade, que mantém também, enfim, um clima em que as taxas de juros estão a níveis baixíssimos, como nunca estiveram, e isso apesar de tudo nos deixa aqui um pouco mais solto. Só escuros. nos faltava essa. Exatamente, se, fosse, se isso não acontecesse então era o descalabro absoluto. Nós já estamos fartos de dizer que esta é uma crise histórica, que a dimensão dela uh, não aconteceu no passado uh, muitas vezes e, e na nossa história de destas gerações, enfim, conhecemos a crise financeira de 2008, que teve reflexos que teve, mas foi limitada a determinadas geografias, Nós, a nossa desgraça global é que não temos para onde fugir, as coisas não estão melhor em Inglaterra, nem na França, nem por aí, e portanto, o grande problema é que nós não vimos ninguém querer discutir esta semana o plano de recuperação, quer dizer discutiram-se o caso do Novo Banco, o salário Sim. mínimo, mas... Aquela sessão parlamentar foi. É, é, o, 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 Olha, um
2: outro ponto que eu acho o, triste.
3: O debate parlamentar o é, no, é, é uma coisa sem sentido. É, é um conjunto de intervenções e de discursos. É, então, Deixou é, de haver debate, verdadeiramente. Acho que perdemos De tal tudo modo que mesmo. até o próprio Primeiro-Ministro se admirou de não poder responder. Exato. Ou seja, o PSD e o PS criaram uma situação em que é o, neutralizaram o debate aquilo... e agora é que parece que estão a perceber o que o é que tal fizeram. 31 que é 31, estão a alterar agora algumas regras a propósito das petições e do debate europeu que o presidente tinha chamado a atenção da Assembleia e estão finalmente a acordar eh, naquilo, na, na, na loucura que foi feita em termos de discussão parlamentar, e, portanto, é um país que não está a discutir o que importa, que não está, corre o risco de não estar à altura da responsabilidade do tempo. Uh, não tanto porque tenhamos que uh, uh, estar a uma só voz, mas porque não há vozes que vão ao que interessa. Uh, e o que interessa é discutir efetivamente onde é que podemos, onde é que devemos gastar o dinheiro que está ao nosso alcance. E criar
1: condições para o dinheiro vir. Criar e, condições criar para o dinheiro central.
3: vir e criar condições é criar condições para que Bruxelas perceba a utilidade claro. daquilo que temos para apresentar. E fazer projetos? O PST e... prometeu há poucos dias, o Rui disse que teria, apresen iria apresentar propostas. Bom, a primeira ocasião que tinha, era precisamente esta semana, não vimos nenhuma. Mas olha, até dia
2: 15 de outubro que aquilo tem que ser entregue que na União Europeia. tem que estar de a aí é
3: negociado. E portanto, estas são razões fundas de preocupação, mais do que uma crise política que não vai acontecer, embora a degradação do clima se possa, a, a possa acontecer, mas crise não vai haver até porque o, o que temos pela frente em termos de poderes presidenciais, de orçamento para aprovar e de Governabilidade do país não o permite
0: Vamos falar de presidenciais, há movimentações Marcelo não anunciou a sua decisão Tivemos anúncios, entre outros Diana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira Enfim, há outros candidatos, Raul Como é que
1: está este tabuleiro de presidenciais? Está engraçado, Marcelo já foi lançado Pelo primeiro-ministro António Costa né? Naquele episódio da Auto Europa. Portanto, vamos mas o próprio a... ainda não, não disse nada Formalmente ainda não, mas Sim. É evidente que a pandemia Veio alterar tudo Uh, aliás, alterou uh, uh, as condições em que António Costa rejeitou uh, uh, uma nova geringonça. Se, se houvesse pandemia, eu estou convencido que António Costa teria assinado com uh, o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. E também, obviamente, alterou uh, o cenário das presidenciais. Uh, e porquê é que eu digo isto? Porque aquilo que era uh, um passeio para Marcelo Belo de Souza vai dar algum trabalho a Marcelo Belo de Souza. Uh, não sei se esta alteração uh, económica, social e política teria levado à candidatura de Ana Gomes, uh, mas a candidatura de Ana Gomes é uma candidatura que se tem que ter em conta, a candidatura da Ana Ventura é uma candidatura forte uh, e depois já há as candidaturas à esquerda, tradicionais dos partidos, o Bloco de Esquerda e é Partido Comunista Português. Uh, não é por acaso que o Primeiro-Ministro, uh, numa recente intervenção uh, político partidária para o seu partido. Não sei se eram jornadas parlamentares, não, ou era a reentrada do Partido Socialista em Coimbra, salvo erro. Disse que havia duas eleições importantes, quer dizer, que estávamos perante duas eleições importantes. Uma era os Açores, que aliás, é antes São Santos das presidenciais, é preciso, é preciso também lembrar que há eleições uhum. nos Açores. Acho que tínhamos embora não sejam eleições, uh, que tenham nacionais. Nacionais, nem tenham uma dificuldade de, de, de
3: provavelmente é o que aconteceu na Madeira,
1: não Ao há contrário, algo, não há nada que vá alterar aparentemente, a democracia, obviamente, só quando se vota é que se tem os resultados depois de votar. E há eleições, dizia o primeiro-ministro autárquico, que são importantes, e ele não falou das presenciais, que ficam precisamente entre as eleições dos Açores e as eleições autárquicas. Ora, António Costa uh, não dá ponto sem nó, quer dizer, portanto, ele quer retirar Uh, de expressão pública às eleições presidenciais. Porquê? E aí é uma dificuldade acrescida, e por isso ele veio realista. Uh, depois com um ou outro grau, uh, um ou um, um outro, uma manifestação de alguma irritabilidade. Mas ele veio realista, porque uh, há aqui um imbróglio, um 31, que foi a expressão que eu utilizei no início deste programa, também em relação às presidenciais e também para o Partido Socialista. Porque quer queiramos, quer não... Uh, se Marcelo for candidato, como toda a gente espera E eu acho que Marcelo não tem condições Para não deixar de ser candidato uh, não tem Só condições. pode ser, seria uma Isso seria um grande Mas eu acho que não tem condições Pessoais hum. Já nem falo políticas para não ser candidato Mas é evidente que Marcelo sendo candidato E vai ser o mais uh, longe Possível, até porque não, não, não vai, não, A situação permite menos a, a, a confusão entre o papel De Presidente da República e o papel de candidato à presidência da República. Portanto, vai ser uh, lá para novembro o mais, que puder. o mais que puder. Mas aí, quer dizer, há pessoas que têm o seu problema resolvido. Ou seja, o, o, o PST tem o seu problema resolvido, independentemente daqueles que não gostam de Marcelo. O CDS vai ter, por muito que Francisco Rodrigues Santos uh, lhe custe, vai ter o seu problema resolvido. Uh, e o PS não tem bem o seu problema resolvido. Ou seja, aquele quadro uh, que tanto se compara uh, de antigamente, do antigamente em que Cavaco Silva uh, deu a mão uh, a Mário Soares deu a mão no sentido de uh, deu, deu 70%. Contribuiu para esses 70%, mas foi um quadro completamente diferente. Foi um quadro afirmado uh, perante o partido, quer dizer, obviamente que eles podiam votar noutros, mas quer dizer, Soares era o candidato do, do, do PST uh, isto, isto era evidente. Marcelo não é o candidato do Partido Socialista. Marcelo é o candidato do, do chefe do, chef do, do, chef do Partido Socialista. E isto criou aqui, com o avanço de Ana Gomes, criou aqui um caldo uh, político uh, muito complicado de gerir. Por isso António Costa não quer das falas das presidenciais. E esse caldo chega para criar uma segunda volta? Eu estou convencido que não, mas isso, estou convencido que não. Eu estou convencido que Marcelo tem condições para ganhar a primeira volta. Mas o problema não é, talvez, a segunda volta. O problema é, é como vai ser este combate político. Vai ser um combate político muito duro. Vai ser um combate político muito duro. E, João, é um combate político em cima de uma pandemia, em cima de uma crise social e económica gravíssima. O Jornal Notícias hoje tinha em uma, uma manchete que há uma média de 500 famílias, 500 famílias, em média por dia, a pedir uh, para uh, pagar uh, a eletricidade e o gás em prestações. Isto é um, um exemplo real do, do que está a acontecer aos, aos portugueses. Portanto, perante isto, ter uma campanha muito agressiva, porque eu acho que muito populista, e quando digo populista ela não vai ser só da Ana Aventura, Ana Gomes tem características de campanha populista e vai, obviamente, exercer essas características. E perante isto o Partido Socialista, com a dificuldade do Orçamento de Estado, com a dificuldade da sua relação no plano da bazuca de Bruxelas, e vamos ver até que ponto é que algumas figuras do Partido Socialista, qual vai ser a sua posição pública, eu estou a falar, estou-me a lembrar particularmente é, de Pedro Nuno Santos, o ministro Pedro Nuno Santos, que cada vez tem mais influência é, é, no, no poder. É, ele, ele já disse que não a Marcelo, ele já disse que votaria num candidato à esquerda, e eu direi assim, o voto de Pedro Nuno Santos será em Ana Gomes, hum. e Pedro Nuno Santos declarará publicamente essa sua vontade, ou seja, não é por aí, não é por aí que o país vai mudar, mas estas eleições presidenciais podem alterar não só, obviamente, vai haver um novo presidente, seja ele quem for, mas podem alterar a relação de forças político-partidárias que neste momento existe em Portugal. Luísa, o que é que é aqui
0: de mais curioso nestas presidenciais, no momento em que estamos?
2: Um, eu acho que as presidenciais, eu, eu penso como a Raul, eu acho que vai Marcelo Rebelo de Sousa, atrás até porque lhe convém e como pelas razões ditas e porque também ele tem sempre a vantagem de poder fazer uh, campanha, digamos assim, uh, e, e por isso um, eu acho que ele vai ganhar e provavelmente vai ganhar a primeira. Agora, é verdade que tu tens um... Eu acho que a entrada em jogo da Ana Gomes foi muito bom, uh, porque pelo menos desmonopolizou o discurso à direita ou à extrema-direita de, de, de André Ventura, que se pretende, ainda por cima, uh, como um herdeiro de Sá Carneiro, não é o que é uma coisa extraordinária, mas uh, acho que portanto, do, do, desse lado, eu acho que permite, até, até facilitar a vida a próprio Marcelo Rebelo de Sousa, uh, é o facto de existir Ana Gomes. Ana Gomes, eu confesso que até me surpreendiu depois do, do golpe pessoal que ela teve, não é? E, apesar de tudo, é uma mulher de coragem e de combates, e avançou. E, e eu acho que ela fez bem, até porque não é só uh, pelos motivos que ela alega, enfim, tem toda, todo, todo o direito, como uma cidadã portuguesa com méritos e provas dadas no passado, mas também porque... Uh, a, 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 o PS estava a ficar, se digamos, uh, esta simpatia das lideranças, ou pelo menos da suprema liderança do PS, uh, por Marcelo Rebelo de Sousa, efetivamente, não é partilhada por todos dentro não do é PS. Não é só uma simpatia, é uma necessidade. também. Pois, digamos <risos> assim, sim, é verdade. Mas não é partilhada. Ora, a gente também sabe... Não que... há consenso. Mas a gente sabe que o PS também é assim desde sempre, quer dizer, tirando Mário Soares e Sampaio, depois disso... Mário é assim... Soares numa primeira fase. Numa primeira... E, mesmo assim, e, se... e mesmo assim, se a e gente Sampaio... se lembrar, Mário Soares recusou-se a votar em anos, Sampaio é? acordou
3: um dia e surpreendeu a dizer sou eu, porque Exatamente. se não fosse assim... Havia Fernando Gomes, havia. Mas tu
2: lembras Cidade. mas tu lembras-te nos, ido, nos, nos idos uh, há muito tempo que. Não digas, somos assim tão velhos. Tá, uhum. bem. Mas pelo menos temos memória. <risos> Ou pelo menos é verdade, já lemos é verdade, muitos livros. É Ou já lemos muitos livros. Que é, eu lembro-me de o Mário Soares recusar a votar e antes, ele era secretário-geral ah, do Partido Socialista sim, sim, sim. e o Partido Socialista votou. E o Partido Socialista então, votou. É o,
1: a
3: Cisão, o Exato. Por isso eu estou
2: a dizer, isto é quase que, digamos, um karma, uma característica.
3: situação que tenha para lá no presente. Pois Não, é mas eu estou a dizer ali.
2: que dentro é do Partido diferente. Socialista acordo, existe essa grande... Sim, sim. Esse é, histórico. Esse histórico de, de que são um partido muito uh, compósito, muito diferente, uhum. contém muitas tendências e todos têm direito a falar e liberdade para isso e, portanto, também aqui é difícil arranjar um, um, um candidato que agrada a todos, a seja um candidato do partido, que de facto faça o pleno dentro do partido, o que é difícil, como nós já percebemos. Portanto, eu acho que um, efetivamente vai ser um partido dividido, evidente, eventualmente a 29 de outubro, quando houver o tal reunião do PS para decidir fala, debater as presidenciais, que, ao que parece, não será um tema, não será tema único dessa, dessa, não, e, dessa reunião. E portanto, o tema
1: será que cada um faz o que... Há liberdade. Cada vai um,
2: resultar um, a liberdade um. de voto e depois veremos, sim, quem vai, quem, quem vai votar em quem, uh, sendo certo que eu acho que, uh, no fim das contas, um, Vai ganhar Marcelo Rebelo de Sousa, uh, espero sinceramente que isto não seja uma campanha dura e suja, mas, mas tudo ser. anuncia, mas anuncia ou pré-anuncia que sim, que será uh, com golpes baixos, não é? E, e sujos verbalmente, aliás temos um candidato que não se importa de falar dessa maneira, e, e portanto o que também é uma novidade na, no nosso discurso político, e, e também teremos outros, outros ataques de, de outro tipo, mais subreptícios, e que espero que, não consiga, que espero que não quer dizer que não abalem no meio disto tudo, com, com tal como a situ, situação do país está a viver. Espero que isto não abale muito a, a, a vida política. Não é?
0: O que é que são bons resultados para os outros candidatos não Marcelo, nomeadamente Ana Gomes, Marisa, João Ferreira, André Ventura?
2: Acho que, sumariamente, acho que Marisa Matias uh, pelo Bloco e João Ferreira pelo PC uh, são, obviamente, candidatos indispensáveis dos respectivos partidos, mas são, acho que não vão trazer pouca novidade. Uh, e, portanto, não, serão, como já se disse, muitas vezes serão candidatos partidários, entre aspas, embora, nomeadamente, Marisa Matias seja maior do que o próprio partido em termos de eco. Uh, e mas acho que se calhar vai ter menos do que os 10% que teve dos que os mais que 10% que teve nas últimas eleições uh, e isso é uma pena que não tenha havido ali uma concertação. Entre Ana Gomes e Ventura, eu
1: a concertação não é entre não é? Ana Gomes e Ventura não 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 é não, não,
2: não 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 percebeste mesmo mal não 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 era eu estava a falar entre tu, tu, também vais ter uma divisão de votos entre an, do ah, sim, público e do povo eleitor entre Acho... Ana Gomes e Marisa, e Marisa sim. Matias porque... a
1: justiça e justiças serão muito presentes porque existe
2: nessa... ali porque existe ah, ali muitas ex, e, 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 existe ali algumas algumas uh, semelhanças e elas aliás são amigas e etc e, e disseram portanto não será uma uma coisa muito diferente agora embora Marisa a Matias tem sempre a responsabilidade, digamos assim, de ter um, um discurso mais partidário. Ana Gomes uh, não, o, eu acho que um bom resultado para Ana Gomes, obviamente, é ser o segundo lugar, uh, e de preferência deixando André Ventura a uma longa distância. Não sei se vai assim, se vai ser assim, porque na altura de voto uh, o povo que o Ventura levantou, digamos assim, deu voz. Uh, é um povo muito ressentido que não se expressa, eventualmente, para além dele dizer que tem muita gente de outros partidos, também tem muita gente que, se calhar, não votava e que agora, que não se reconhecia em ninguém e que agora se reconhece nele e que se sente à vontade para isso. Portanto, para mim, também é uma incógnita. Uh, e, e ele já o disse, para ele, ele não quer nada menos sem ser o segundo lugar, não é? Sim.
0: António José Teixeira, notas principais sobre este andamento das presenciais? Faltam seis meses, um bocadinho menos do que seis meses, não há ainda data... Uh marcada, mas uh, teremos
1: As eleições serão em janeiro? Sim, em janeiro. Pouco menos
0: de seis meses. Sim.
3: É, em quatro meses. quatro meses. Bom, as eleições presenciais têm um vencedor anunciado e um candidato que confirmará a sua recandidatura e é Marcelo Rebelo de Sousa. O cenário que tem pela frente, Marcelo ganhou com 52% na primeira eleição. A sua ambição em relação à reeleição seria, obviamente, amplificar o mais possível é este score, o que é normal e um desafio sempre que se coloca aos recandidatos. Eu julgo que esta disseminação de candidaturas, particularmente, ou melhor, apenas à esquerda, verdadeiramente, à esquerda de Marcelo, eh, talvez não lhe permitam esse alargamento tão forte e talvez essa notícia da candidatura de Ana Gomes, não sendo uma figura eh, simpática a António Costa, eh, presta até um serviço interessante a António Costa no sentido de limitar mais a vitória, digamos, esmagadora de Marcelo Rebelo de Sousa. Eh, no PS, eu julgo que o sinal dado por Carlos César, que já chegou a falar em liberdade de voto no Partido Socialista preserva a possibilidade de Ana Gomes ter os seus apoiantes, Vera Jardim, Francisco Assis, Paulo Pedroso, e outras figuras que vão surgir, o livro que apoia, etc. Pedro Nuno Santos, que terá esse dilema, ou esse dilema de dizer ou não publicamente, de aparecer a, a, publicamente a apoiar um, Ana Gomes ou não. Mas tudo isso irá ser encaixado nessa ideia de que uh, o PS não se candidata às presidenciais, que há candidatos, que há liberdade de voto e que há, obviamente, homens como Ferro Rodrigues ou António Costa que são uh, indefetíveis da continuidade de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, como já o disseram mais do que uma vez, uh, e outros que acharão que o PS tem que ter um candidato das suas hostes e que não pode ficar na sombra de um candidato que vem da sua direita. E portanto eu julgo que o interesse de António Costa nesta fase até uh, pode estar bem servido com uh, Marcelo Rebelo de Sousa de um lado e Ana Gomes do outro. A diminuir a porque essa ideia de diminuir um pouco uh, a fasquia que Posso, parecia ir colocar-se é. muito alta, uh, por outro lado, até de apaziguar um pouco Sim. a abstenção, entre aspas, do PS de ter um candidato próprio. Aquela Sim. ideia de que o PS tinha a obrigação de ter um candidato das suas horas Marcelo hostes. não sair tão forte. exatamente e, e por outro lado, Marcelo, por estranho que possa parecer, perdendo nessa, nessa medida, mas Marcelo também agradece a Ana Gomes claro. na medida em que o tema corrupção não vai ser um exclusivo de André Ventura. E desse ponto de vista pode haver ali uns embates em que Marcelo não tenha que, digamos, fazer tanto esforço e ter que ir a jogo tantas vezes como poderia ser se não houvesse Ana Gomes como candidata. E, portanto, eu vejo isto eh, com alguma tranquilidade, acho que as eleições não vão ter grande história. A história de campanha que André Ventura vai querer, obviamente, radicalizar e trazer para, e a para, para níveis mais baixos, que porventura Ana Gomes terá essa tentação também aqui e ali, mas que deu os primeiros sinais até contraditórios desse ponto de vista, os elogios a Marcelo no lançamento de sim, candidatura, sim. são uma coisa um pouco extraordinária. Não, não, e os ataques
2: não... ao seu próprio partido e ao e o António Exatamente. Costa, em particular?
3: O que é, o que é curioso. Convém lembrar, Lembrar que nós vivemos nestes últimos anos, uh, independentemente das diferenças que existem, não, não se alteraram. No tal uh, Bloco Central, que não é PSPST, é o Bloco Central uh, São Bento-Plain. E uh, António Costa sabe que pode agradecer Esse também a Marcelo é um Belo de Souza. Será os por nomes visto, que quisermos. Mas uh, António Costa poderá agradecer muito a Marcelo, é. pelo menos tanto a Marcelo como a Geringonça, ter feito a legislatura anterior como fez. O que, ainda... é que
1: bloco de estabilidade, a estabilidade está a acabar.
3: Ora, o que Essa nós, é o que nós questão ainda questão. não percebemos, nem os próprios partidos e lideranças ainda perceberam bem que caminho é que podem traçar no futuro. O que é que o bloco pode fazer? Uh, o que é que o PC uh, tem possibilidades de fazer? Porque mesmo na Olhando até para scores, eu estava a ver os números, o João Ferreira, eh, o ano passado, teve 6,9% dos votos. Uma eleição nacional, ele teve mais na eleição em Lisboa, mas a eleição em Lisboa é em Lisboa. No Conselho de Lisboa, são as, já, ele já fez quatro uh, candidaturas, duas à Câmara, duas ao Parlamento Europeu. Bom, este 6,9% será melhor do que aquela, uh, aquele score miserável que teve Edgar Silva há quatro anos com 4% miserável, estou a falar obviamente Sim, do sentido quantitativo e portanto o PCP quererá ver se consegue chegar um pouco mais longe mas dificilmente poderá ombrear com Marisa Matias, que também ela, Marisa Matias, vai ressentir-se de haver Ana Gomes no terreno e portanto os 10% de Marisa Matias dificilmente se repetirão neste cenário e dificilmente ela terá o mesmo relevo. Portanto, à esquerda há uma divisão absoluta o que não sei se será propriamente uma boa notícia, mas eles tinham que ir a jogo. Era difícil não apresentarem candidaturas próprias. Quebrar a tradição. Quebrar a tradição. Não se vislumbram também desistências e, portanto, eu julgo que Marcelo ganhará as eleições. Ana Gomes ajudará a marcar a presença, de, digamos, da, da área socialista. Haverá socialistas menos revoltados com o apoio de António Costa e de Ferro Rodrigues. a Marcelo Bello de Sousa. Bom, e para a festa edição,
0: os assuntos, notícias e estados de alma que, na vossa opinião, merecem uma referência, em suma
1: relevares o que ficou por dizer esta semana? Ficou por dizer, não ficou por dizer, mas ficou por dizer, e eu não quero que fique sem eu dizer neste nosso regresso ao contraditório, que o Senhor Trump é evidente que não surpreende, mas é, cada dia que passa, um homem mais perigoso. Perigoso para os Estados Unidos, perigoso para o mundo, perigoso para qual -se qualquer cidadão uh, que respeite o seu próximo. A última notícia, e isso ficou por dizer neste nosso programa, e vamos a ela, é que uh, há notícias que vêm do lado de lá, que dizem que mesmo que o senhor perca, e eu julgo que o senhor não vai perder, infelizmente, mas mesmo que o senhor perca, nem de grua o tirarão da Casa Branca. Ou seja, Biden já fala de que os militares americanos terão a consciência, a responsabilidade e a farda e o orgulho para ir buscar o monte uh, a Casa Branca. Já
2: visto o que isso significava?
1: Uh, mas o que isso significava... Há, há, há americanos e americanos com, com, com leitura, com, com conhecimento do que pode acontecer, que dizem que uh, já as pressões de que aquilo será semelhante à Biela-Rússia. -se o se se isso acontecesse, o que seria para o mundo. para o mundo E, portanto, isto não pode ficar por dizer todos os dias. Como sabem, eu costumo dizer que é preciso rejonar a, a Trump eu continuo a rejonar a Trump. Hum. Agora, se o senhor perder uh, e não aceitar a derrota, isto para o mundo é de facto um grande 31. Luísa Mareles, na tua opinião, o que é que ficou por dizer esta semana?
2: Ou muita coisa, não é? Claro. Eu própria tinha várias opções, mas hoje, subitamente, quando comecei a ver as notícias, fui surpreendida por uma, que é uma pena nós não podermos desenvolver, o tema em si, e que eu acho que também é do Foro Internacional, e eu acho que o contraditório também se tem que conversar sobre isso, porque nós não vivemos aqui isolados na, na aldeia portuguesa, não é não é gaulesa, mas é lusa, <risos> que é... A demissão do... foi forçado a demitir-se o senhor Christian Gram, que é o presidente dos Serviços Militares de Intelligence, alemão. Do Serviço Alemão de Intelligence Militar. É um organismo que se chama MAD, cujas abreviaturas é MAD. Foi demitido ontem pela ministra da Defesa alemã, que é a antiga líder da CDU, a senhora Kramp, Karen Bauer, portanto, uhum. AK, AKK, que substituiu uh, uh, Ursula von der Leyen na pasta. E que, porque ele não colaborava com o organismo que dentro do Bundestag, portanto, do Parlamento e da, 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 das instituições alemãs, uh, estavam a investigar a presença de elementos da extrema-direita, nazis, dentro das Forças Especiais. Portanto, já em junho, a ministra da Defesa dissolveu um grupo de Forças Especiais Militares Alemãs por causa da sua da existência destes elementos, entre os quais a descoberta, por exemplo, na casa de um deles, de 6 mil munições, 2 quilos de um explosivo altamente potente, o que às vezes me faz lembrar que tanques chama paródia. E, e portanto, e, e nos últimos dias foi também descoberto um grupo de chat do WhatsApp, de polícias, com verdadeiras e trocas de mensagens nazis. Isto, isto é uma hidra que está a crescer no centro da Europa.
0: Então José Teixeira, o que ficou por dizer, na tua opinião?
3: Olha, vem no mesmo seguimento, acho que liga bem, e, e de facto queria ligar aqui duas coisas que julgo que têm a ver um pouco uma com a outra. Por um lado, é, é um processo judicial que está a acontecer na Irlanda e que foi movido já há algum tempo por um cidadão austríaco, Contra o Facebook, porquê? Pretendendo fazer valer o direito europeu, no sentido de obrigar o Facebook, uma rede social, a manter os dados pessoais em servidores europeus e não em servidores americanos. Há um processo em curso, o Facebook ameaça suspender o serviço na Europa, e se, digamos, for para a frente, digamos, essa vontade que o direito europeu suporta de obrigar uh, o Facebook a ter os dados pessoais em território europeu. Uh, isto não é apenas uma questão geográfica, é uma questão que a Europa é, obviamente, bastante mais rigorosa na proteção de dados pessoais e na do, privacidade do que os Estados Unidos. E é nos dados que está um negócio, e um negócio que muitas vezes é utilizado para uh, ajudar uh, os senhores trampos deste mundo, que são já muito e que tiveram nas redes sociais um grande auxílio. isto liga-se a uma outra coisa que é uma chamada de atenção para um documentário que está disponível na Netflix e que se chama O Dilema das Redes Sociais e que é um documentário muito interessante porque tem o testemunho de muitos funcionários, engenheiros que passaram pelas redes sociais e que podem contar cruamente como este negócio monopolista porque boa parte da ameaça que o Facebook faz à Europa só é possível por ser monopolista porque se não quer prestar um serviço e houver claro. outros senhores a poder prestá-lo, obviamente não tem nenhuma relevância à ameaça. Ela só, é, só faz sentido quando estão sozinhos a prestar esse serviço. E o dilema das redes sociais coloca-nos perante coisas eh, que nós sabemos, mas que ali têm uma comprovação muito, muito objetiva, que as fake news são seis vezes, por exemplo, mais rápidas do que as notícias, notícias eh, no Twitter. Ou que, eh, o que o negócio eh, das redes sociais é um negócio que trabalha numa, numa aquilo que ele chama uma xuxa digital, num, num, numa, numa operação de adição, de nos cativar a nossa atenção claro. e trabalhar para nós termos mais tempo, mais tempo, mais tempo. O que é que é preciso para ficarmos agarrados mais tempo? Este é um negócio, ou seja, não, a ideia de que tu não pagas o produto quer dizer que nós pagens, somos pagens. o produto.
0: Bom, ficamos por aqui. Na próxima semana outros assuntos. Os comentadores de sempre. Bom fim de semana. Boa semana. Até sexta-feira.